0: Bonjour, ici Cléo Maure. j'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de créer quelque chose d'unique, soit le podcast « Histoire d'hypercroissance » où on prend le temps de s'asseoir, de jaser et d'expliquer le parcours atypique de ces gens-là extraordinaires qui font la différence dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Sébastien Julien. Un homme authentique, profond, sincère, que j'ai adoré, j'ai vraiment adoré faire l'entretien avec lui. Il nous parle de son adolescence difficile et comment il a trouvé la détermination et la discipline à travers le sport pour aujourd'hui être un super-père de famille, faire des Ironman et être à la tête d'une entreprise financière, ainsi que les fameux studios dans lesquels on tourne nos podcasts. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. – Bienvenue Sébastien, Julien. Communément appelé Seb. Fait que j'ai-tu le droit de t'appeler Seb?
1: – Ben, je veux que tu m'appelles Seb, en fait.
0: – OK, super. Fait qu'on fait ça. Bienvenue. On est dans… Effectivement, là, j'ai quelque chose à dévoiler. On est dans ton studio, à toi et Dan, qu'on utilise, euh, bien qu'on a la chance histoire d'hypercroissance d'utiliser depuis deux ans et je voyais une opportunité en art parce que mon but c'est toujours de faire briller les gens qui sont derrière toutes les choses merveilleuses qui se passent et on a beaucoup de succès avec l'histoire du sens. alors merci d'avoir accepté l'invitation de partager ton expérience du studio puis je veux aussi qu'on apprenne à te connaître
1: OK c'est pas parce que tu avais plus d'invités, puis tu t'es dit, ben là, il m'en reste plus, fait que là, on va.
0: En fait, <rire> non, pas du tout. Vous étiez dans notre liste, mais merci parce que on est encore en pandémie, puis mm -hmm. tu as accepté dernière minute de venir te joindre parce que je me suis dit, ben, il y a quoi de mieux que Seb pour connaître son studio, le CAS, il n'y a pas de stress avec ça. Fait que merci parce que c'est vrai que tu as accepté dernière minute, mais tu étais dans notre liste d'invités, puis c'est important de t'avoir. Fait que maintenant, Sébastien. Sem, je veux que tu me parles un peu parce que moi je trouve ça important dans l'histoire du Croissant de toujours connaître l'invité d'abord pour après rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a plein de belles choses à partager. On va parler de podcast, on va parler. Euh, moi, je veux qu'on parle beaucoup aussi de ton côté athlète, euh, mais je veux connaître l'humain derrière ça. Donc, parle-moi de toi.
1: Je le sais parce que j'écoute ton podcast puis là quand j'ai entendu la petite musique au début, je fais comme je peux pas croire que je suis assis dans cette chaise là. <rire> Euh, parce que je l'écoute, ton podcast. et C'est un des podcasts que j'aime le plus d'ailleurs. Euh, et c'est pas parce que c'est dans le studio ici. S'il était fait ailleurs, je l'écouterais aussi probablement si je tombais tombé dessus. Euh, parce que je pense qu'il y a une grosse job de marketing à faire aussi pour que les gens puissent tomber sur un podcast. Oui. Oui. Euh, et, euh, et, et c'est ça, fait que c'était un privilège merci de, de l'invitation puis honnêtement ce matin j'étais un peu nerveux euh, c'est pas, pas que je suis nerveux d'être assis dans, cette, dans, dans un siège avec une caméra puis un micro parce que j'ai déjà fait ça puis je serais plus à l'aise de te poser des questions
0: ah c'est ça la nuance Mais hein? ouais. ben, regarde, on se donne-tu le droit de se poser des questions mutuellement on le fait pour le bénéfice des auditeurs, qu'est-ce qui est intéressant mais pour mon bénéfice à moi, je veux te connaître fait que là, ouais. fais pas le tour de la question. <rire> qui est Sébastien?
1: C'est ça. Ben écoute, j'aime aussi connaître d'où les gens viennent. Une espèce de curiosité que j'ai toujours eue aussi, même euh, dans ma carrière. Euh, Puis probablement que ça vient de mes parents. Euh, mes parents, c'est des gens curieux de nature. Ils aiment connaître l'histoire des gens. Oui. Donc, euh, j'ai grandi justement avec euh, des parents qui étaient très impliqués au niveau humain. Euh, donc, je suis né à Rivière-des-Prairies... Euh, dans un, dans un duplex qui appartenait à une Italien. Okay. Je tu as des... Euh, oui, des origines des italiennes. Des <rire> Les Italiens Rivière-des-Prairies, il y avait beaucoup, beaucoup d'immobilier, il y en a encore beaucoup, puis euh, on, on était locataires à ce moment-là. Puis euh, mes, mes parents, euh, euh, puis mon frère il est, est né cinq ans plus tard que moi, fait que j'étais enfant unique pendant cinq ans avec, euh, okay. avec deux euh, anciens hippies, on va dire. Oui. T'sais, euh, baby boomer aujourd'hui, mais à ce moment-là euh, aussi, mais euh, il était euh, dans l'espèce de. On parlait de ça, moi, puis tantôt, avec Dan, dans les années 70, puis euh, oui. tous les excès. Puis d'ailleurs, je, je pense qu'il y a beaucoup de baby boomers dans ces années-là qui auraient, si les réseaux sociaux avaient existé, qui auraient fait, part, qui auraient fait les manchettes comme les influenceurs oui. aujourd'hui. <rire> Tout à fait. Euh, parce qu'ils en ont fait des niaiseries. Là. Oui. Euh, fait que mes parents ont fait toutes sortes de niaiseries, mais en même temps, ils ont étudié longtemps. Ma mère est devenue enseignante en français, puis après ça elle est devenue responsable pédagogique dans une école à Rivière-des-Prairies qui était dans un hôpital. Okay. Euh, euh, hôpital psychiatrique. Fait que toute sa vie, en fait, toute sa carrière, elle, elle a dédié à aider des jeunes euh, qui avaient des maladies mentales okay. dans des écoles primaires. Et puis moi, j'étais en garderie quand j'étais plus jeune. Puis c'était une garderie qui était dans l'hôpital psychiatrique oh wow okay. fait que ça j'ai même des souvenirs honnêtement ouais, même, ça m'a marqué C'est quoi
0: tes souvenirs de ça ben
1: écoute parce que avais des gens qui étaient atteints de grosses maladies mentales ouais. puis quand je rentrais dans ce gros hôpital là c'est immense l'hôpital rivière de prairies c'est comme une espèce de ville ok euh, et là je rentrais dans cette espèce de grosse bâtisse là puis il y avait du monde assez bizarre puis qui me regardait j'étais tout jeune puis qui disait m'a tapé les fesses puis là tu sais c'était comme qui c'est ça ce monde là tu ouais pourquoi ma mère m'amène ici à chaque matin puis qu'elle m'amène à la garderie? C'est-tu ça qui est vraiment une garderie? cest ça que les autres enfants vivent aussi? Tu sais, moi, c'était okay. particulier.
0: C'est probablement là parce que toi, tu es, es quelqu'un, ben, plus je te connais, Seb, plus tu es dans l'authenticité, es dans l'humain, mm -hmm. es dans l'expérience. Que probablement que ça t'a donné la curiosité de comprendre l'humain aussi, j'imagine, ah, dès ton, euh, dès parents, ton jeune âge. parents, c'est des
1: maniaques de comprendre l'humain. Il ils ont vécu beaucoup de difficultés, mais tu es toujours, toujours à la recherche de, du pourquoi puis de comment ouais. on peut s'en sortir puis devenir un meilleur être humain puis d'aider d'autres personnes à travers ça. Ma, euh, mon père, lui, c'est ça, il était prof aussi de mathématiques. Okay. Fait que mes parents se sont rencontrés comme ça. Ont... Puis là, il était prof pas longtemps. Il était proche prof, je pense, cinq jours. Après, il est retourné à l'université pour devenir criminologue. Il a fait une maîtrise là-dedans. En, en fait, il a 12 ans d'université totalement. Il a fait aussi une thèse en théologie quand il avait genre mon âge actuel. Fait que c'est un, un spécial, mon père. Mais c'est ça, fait que... Tu, sais, tu vis dans, dans, dans... Je te dirais, avec beaucoup d'amour, euh, très peu de moyens, parce que mon père, c'est un gars passionné d'aider les gens, mais de, souvent, c'est des OBNL qui te ne qui, qui sont pas payantes pour toi.
0: C'est beaucoup un don de soi plus qu'autre C'est un don de soi, soi. Ouais. tu ne
1: comptes pas tes heures, donc il n'était pas tellement présent, je peux dire. Oui. Mais, mais quand il était là, il était là. Tu sais. Puis on avait beaucoup de plaisir en famille. Ça allait quand même assez bien, je dirais, jusqu'à un certain point, parce qu'il y avait quand même leurs problèmes, mais euh, il y avait quand même une belle stabilité. Puis ça 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 a pris le bord à un moment donné, ça. T'sais. OK. Fait que mais mais cette origine là comme tu dis de, ouais, de... les
0: fondements, les valeurs ouais. sont toujours restés l'humain le le main au centre de tout malgré l'adversité.
1: Exact. Exact. exact.
0: Puis ma mère aussi a été adoptée. Donc, ah oui, euh, oui c'est ça. C'est une Italienne qui était été oui, en Italie, est qui vrai. est arrivée ici, qui a été adoptée. Puis les gens adoptés, ils l'ont pas facile non et plus. Hein, c'est vraiment, on, on le ressent. Puis ma mère aussi, euh, bon, problème ouais. d'alcool, et, etc. Euh, mais aujourd'hui, elle va très bien. Puis, euh, fait que, tu sais, c'est tout à leur honneur aussi, moi, je dirais, d'avoir oui. passé à travers tout ça. Puis ouais. moi aussi, j'ai toujours senti cet amour-là. Et là, ça fait un Seb qui s'en va, j'imagine, secondaire. Euh, là, tu as fait ton secondaire, tu fais des choix euh, scolaires après. Comment ça marche? C'est quoi ton parcours?
1: Euh, – Tu veux... Ça, c'est... Écoute, ça, on, je vais essayer de le résumer. – Oui. – Mais ça a été la déchéance pour moi. Parce que ça allait bien à l'école. J'étais voué à faire quoi, je sais pas, mais si tu as des bonnes notes. Euh, ouais. J'étais un petit sportif. Euh, J'étais un petit gars vite. Euh, ça allait bien à l'école. Je forçais pas trop pour avoir des pas pires notes. Pis, mais cette espèce d'environnement-là, parce que là, on a déménagé de Rivière-des-Prairies, à Montréal-Nord. – Oui. Euh, puis c'était supposé être temporaire, parce qu'on s'est fait kick-out euh, par le propriétaire à Rivière-des-Prairies. Fait que mes parents ont, ont choisi un appartement, parce qu'il y avait juste une voiture, puis ma mère, a travaillé proche. Fait que là, ça a été comme, on va être là temporairement. Mais les gilles à Montréal-Nord, euh, c'est un environnement qui est assez spécial.
0: « Rough, right?
1: » Oui, on peut dire ça, vraiment. Ouais. Puis, euh, puis mon père qui disait, tu sais, ça, c'est la vraie vie, tu vas apprendre, c'est quoi la vraie vie, tu sais. Parce qu'il était criminologue, lui, puis… Il me faisait lire des livres quand j'étais jeune sur euh, toutes sortes de criminels puis toutes sortes de gens puis <rire> lui il était passionné de gens qui l'avaient pas eu facile puis ça en était sorti puis ça fait que là j'étais comme moi là, les amis tu sais que tu te fais à l'école es correct mais les amis que je me faisais autour de chez nous t'as j'étais du monde qui avait de la difficulté dans la vie là puis leurs parents aussi là fait que puis il n'y avait pas de sport pour nous à ce moment-là mes parents pas trop moyens c'était pas des sportifs non plus fait que le temps que j'avais j'avais pas besoin vraiment d'étudier pour avoir des notes fait que le temps que j'avais, je faisais quoi? T'sais? Oui. À ce moment-là, c'était pas l'Internet comme aujourd'hui. On était dehors. T'sais? Puis on, je rentrais tard, puis je, je faisais des mauvais coups. Puis je, alors, ça a été tranquillement pas vite, sans nécessairement m'en rendre compte. Je prenais des mauvaises décisions. Euh, à un moment donné, mon père a, a quitté ma mère et est parti pour euh, avec une autre femme, et puis euh, pendant deux ans. Parce qu'il est revenu avec, puis en, en ce moment, ils sont en amour depuis des années. Là, mais okay. ce, ce deux ans-là, ou je ne sais pas si j'avais besoin de lui, parce que peut-être que s'il avait été là, je m'en serais foutu aussi, c'est toujours, on ne euh, sait, pas, on sait mais jamais, mais ce deux ans-là où ma mère euh, vivait cette dépression-là de perdre son, 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 son chum qu'elle aimait tellement, une amour, espèce d'amour... Euh,
0: – Inconditionnel. – Oui, euh,
1: de voir ma mère souffrir, de, de, de voir qu'elle bon, n'avait pas nécessairement de poigne sur, sur moi et mon frère, puis moi, j'avais l'âge de pouvoir faire pas mal ce que je voulais. Mais je faisais pas mal ce que je voulais, tu sais.
0: Tu quel âge à ce moment-là?
1: 13, 14, 15, ouais, ça Début été...
0: d'adolescence, ouais. tu sais, vraiment rough. OK.
1: Je suis aux enfer, là, vraiment. Puis tu sais, je passerais pas nécessairement euh, plus de temps là-dessus, mais on peut s'imaginer pas mal de choses. OK. Fait que, donc, 15, 16 ans, là, c'était... Je vais-tu finir comme un clochard dans ma vie ou je vais. Puis là, donc les études ont pris le bord, j'ai décroché. Euh, je suis devenu, euh, je suis rentré dans la délinquance et, 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 et ça a été un moment euh, où que je pense que j'ai aimé ça parce que j'étais rebelle. Puis je trouvais, je me trouvais bien haute, mais il y a eu un moment donné où je me trouvais plus haute pantoute. Ok. Puis là, c'était perte de confiance totale, euh, perte d'amis. Je me suis r retiré de tout ce, ce genre de, de, de monde là. Pour me poser la question, je vais faire quoi dans ma vie? T'sais?
0: Puis là, aujourd'hui, moi, le Seb, Seb que je connais a fait Cat Ironman, dont le, lui d'Hawaï en 2012, a une compagnie en services financiers depuis des années qui a du succès. Puis, by the way, on the side, euh, en plus de faire du sport, <rire> a parti un, un studio de podcasting. Fait qu'il hum. y a comme une. Si tu m'avais dit ça à ah, l'âge oui. de 15 ans <rire> et demi, 16
1: ans, je t'aurais jamais cru. Oui, hein? Jamais.
0: OK. Mais c'est quoi, tu sais, moi, je suis toujours intéressée de comprendre, t'sais, moi, c'est l'humain, là, t'sais, quand, t'sais, de on tu sais, quand, tu sais, c'est l'hypercroissance, on s'entend-tu, es parti de quelque chose, puis es arrivé à quelque chose d'extraordinaire, tu sais, pour moi, ça en fait la définition, mais, tu sais, c'est quoi le process dans ta tête, là, tu te rends compte que c'est plus cool, là, monnaie là, mm -hmm. c'est beau, de jouer ce game-là, mais là, c'est quoi les étapes, tu sais, pour arriver à... Bien,
1: heureusement que je me rends compte que c'est plus cool, parce que, tu sais, il y a des gens qui trouvaient ça encore cool, puis ouais. honnêtement, ils n'ont pas eu des belles vies, là. Non. Ces gens-là que j'ai côtoyés quand j'étais jeune. Il euh, n'y a pas personne qui a bien fini. Là. OK. Fait que, fait que ça, ça a été une bonne décision de me retirer de là, mais effectivement, j'avais besoin d'un plan de match. Puis mon père, comme il était criminologue, oui. puis qu'il est revenu à ce moment-là, parce que je pense que ma mère était en détresse, puis elle disait, là, viens sauver ton gars. Fait qu'il est revenu à la maison un peu pour ça, puis il me donnait un plan de match, puis je l'ai fait. OK. C'est Lui, il était les douze étapes que les alcooliques font, puis tout ça, puis tu sais, c'est un gars qui connaît le processus de comment on peut s'en sortir dans la vie, oui. c'est quoi les étapes que tu dois faire. Oui. Puis euh, on a eu une bonne discussion dans sa voiture, puis euh, j'ai suivi les étapes à la lettre, j'ai été ultra coachable. Je voulais tellement m'en sortir, Cléo, que c'était comme, OK, moi m'a OK. Fait qu'il m'a sauvé, et euh, dans ce processus-là, j'ai décidé de... Ben, j'ai eu des travaux communautaires, fait que là, j'ai fait du vélo là-dedans, j'ai gardé des bébés, j'ai fait toutes sortes d'affaires, puis j'ai aussi été sauveteur... À Montréal, parce que il y a un monsieur-là qui m'a regardé et qui a dit Même si tu n'as pas l'âge, tu vas venir euh, partager ton été avec d'autres sauveteurs. Tu n'as pas, pas le droit de sauver personne dans la piscine. S'il y a quelqu'un qui se noie, je ne veux pas que ça soit toi qui saute à l'eau, mais tu peux. À être en contact avec les autres sauveteurs autour de la piscine, leur parler, euh, être Comme une genre de
0: mobilisation d'équipe de, 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 de sauveteurs, c'est un peu ça? – mais ben lui, avait, okay. il avait
1: son équipe de sauveteurs, mais, tu sais, il y avait comme une entente avec le gouvernement d'aider des gens à se réintégrer. – Ah, okay, il, je fait comprends. que je faisais partie d'un programme. Okay. – et, et, et là, il y, a, il y a comme un sauveteur qui, lui, tripait sur moi. – Alors, okay. j'avais j'ai encore cheveux longs, mais j'ai eu déjà les cheveux courts, mais à ce moment-là, j'avais cheveux longs pour d'autres raisons. <rire> – puis lui s'intéressait tellement, il disait C'est dommage incroyable ton histoire, puis raconte-moi ça, Puis là, je lui racontais tout, tout ce que j'avais vécu. Puis il m'a juste glissé à un moment donné, il dit euh, T'aimerais-tu ça commencer à t'entraîner avec moi, pour faire du triathlon Puis j'avais aucune idée c'était quoi du triathlon, mais je savais nager parce que j'avais eu des cours de natation quand j'étais jeune, Puis je courais, oui, Puis vélo, bon, tu sais, c'était pas compliqué pour moi. Fait que j'avais un vélo, tu sais. Puis j'avais commencé avec lui à m'entraîner. Euh, comme ça. Parce qu'il me l'a demandé, Puis j'ai dit oui. Deux semaines plus tard, trois semaines plus tard, je vois dans le journal qu'il y a un triathlon à Montréal. Puis je dis, Hey, il y a un triathlon à Montréal. On va-tu le faire? Puis il me répond, euh, C'est parce que le monde qui font ça sont vraiment des athlètes.
0: <rire> oui, c'est ça. <rire> tu as quel âge, âge à ce moment-là?
1: Ben là, j'ai 16 peut-être.
0: OK, fait que ça a commencé jamais, ouais. ce, dé ce désir-là de okay.
1: Puis, euh, fait que là, lui, il vient pas au triathlon. Moi, je vais. OK parce que mon, je disais mon père inscrit moi, puis il m'inscrit dans un genre de triathlon un peu trop long pour moi. Il, il dit oh, « je t'inscris dans les seniors. » Fait que c'était comme, moi, j'étais junior, puis ça avait comme pas de bon sens qu'ils m'inscrivent là-dedans. C'était bien trop long, je ne m'étais pas entraîné pour ça. Puis je sortais d'une, tu sais, d'une ouais. pause que je m'entraînais pas, là, pendant que <rire> j'étais jeune. Fait que je suis allé faire ça, ça m'a pris... Écoute, j'ai fini comme 500e sur 550 personnes. J'étais avec les... Les femmes de 60 ans qui, qui, qui me tapaient dans le dos, genre « Let's go, le jeune, tu vas finir. » Puis euh, j'ai tombé endormi. Euh, après, tellement j'étais épuisé, j'avais marché les 10 derniers kilomètres, puis ou les, ou les 10 kilomètres au complet, puis, euh, parce que c'était 10 kilomètres de course à pied. Puis euh, quand je me suis réveillé, j'ai vu comme les médaillés, les gens qui avaient gagné. Puis je suis allé carrément voir le, le gagnant je sais pas pourquoi j'étais voir le gagnant c'est un anglophone puis il s'appelle Andrew McMartin puis il si, écoute ben, j'ai déjà appelé pour le remercier puis il se rappelait de tout ça en plus j'avais dit why are you are number one in me 500 <rire> Puis il m'avait dit the only difference between you and me is four years four years of 20 hours of training okay. Puis ça rentrait dans ma tête Léo. je suis arrivé à la maison j'ai dit à ma mère j'ai dit sais-tu quoi je veux faire ça wow ça a été comme ça incroyable
0: fait que là, ça, c'est le côté droit chemin. Là, je vais dire ça comme ouais. ça. Tu viens de trouver un peu Nouvelle de vocation. Environnement. De nouvel environnement. Vocation personnelle. L'entraînement, le côté athlète. Ouais. Euh, Puis, tu sais, j'aimerais ça aussi que tu nous parles de tes enfants parce qu'il y a une belle fierté avec tes enfants qui sont deux grands athlètes aussi extraordinaires. Ouais. Ouais. Mais là, on a, on a SEM qui trouve cette vocation-là. Et d'un point de vue travail, dans le mm -hmm. fond, ça te met nous. Tu sais, parce que là, tu as ouais. fait une belle... Bien, de... je suis
1: retourné aux études en même temps parce que okay. là, tu sais, euh, comme tu dis, euh, le fait de changer d'environnement avoir des meilleurs amis, ouais. avoir des gens qui sont motivés dans la vie, qui ont des ambitions, qui veulent aller ouais. tu vois, dans les études euh, postsecondaires, universitaires, qui veulent faire des carrières, qui veulent, qui veulent performer dans le sport. Je suis tombé en amour avec. Je voyais un côté un peu rebelle même, je te dirais, d'être ouais. aussi passionné que ça. J'étais comme wow. C'est comme transformer de l'énergie négative en positive. Ouais. Puis, euh, un coach extraordinaire, un gars, Eric euh, Kramer, que, qui est mon ami encore aujourd'hui, qui, qui, lui, euh, m'accueille dans son club de natation, puis qui, qui, qui comprend là, que j'ai besoin d'être dans ce club-là, puis d'être avec lui. Oui. C'est une bonne personne. Ça a été un, un, un vrai euh, mentor, pas juste dans le sport.
0: Oui. Fait que toi, moi, j'appelle ça le, un pivoté carrément. Là, il oui. est arrivé des événements dans oui. ta vie qui ont fait qu'à un moment donné, tu as pivoté. Oui. Euh, et là, tu retournes aux études, puis là, quel genre de travail tu as fait? Tu fait as toujours ça. continué l'entraînement, mais quel ouais. genre de travail qui t'intéressait à ce moment-là?
1: Ben là, là c'est comme le sport et faisait partie de, de, de mon quotidien. Puis j'aimais ça, puis j'aimais l'environnement. Puis je voyais euh, tous les beaux côtés du sport. Puis je me suis dit, c'est ça, je veux faire ça dans la vie, je vais être prof d'éduc. Ou tu sais, mes parents, c'est deux profs. Fait que je me suis dit, ben, mon m'en fais prof d'éduc, c'est sûr. Ou je vais avoir peut-être un commerce, puis je vais vendre du stock aux triathlètes, Il n'y en avait pas tellement dans ce temps-là. Fait que j'avais comme. Puis là, ben, aux études euh, en administration, je disais, je vais étudier en administration au cégep, fait que Je vais aller chercher une, une technique administrative. Fait que je, vais, je vais apprendre un petit peu du monde des affaires. Je ne viens pas, pa, pas du tout de ce monde-là. Mes parents ne se sont jamais tenus avec du monde en affaires. Il y a mon nom qui, qui avait déjà été en affaires, mais c'est tout. Puis y il avait, y, avait, y avait eu des difficultés aussi. Pis, souvent, mes parents disaient, le monde en affaires, c'est du, c des bébites assez spéciales. Tu connais, toi, les, les bébites mm -hmm, spéciales. Oui, oui. Puis euh, je voyais ça vraiment comme une montagne un Mont-Everest à être en affaires. Fait que ouais. même si j'étais en administration, je me disais en sortant de là, je vais aller à l'université, je vais faire profs profs d'éduc. Puis t'arrivais des... Tu sais, à un moment donné dans, dans, dans cette technique-là, il y avait un truc qui était, part une business avec le monde de ta classe, vend des produits puis euh, ferme ton entreprise à la fin du cours. C'était comme tout le processus d'ouverture. – Pour
0: vivre le cycle au complet. – Ouais.
1: Puis on était mentorés par du monde du HEC. Puis... Euh, et, et ça, j'ai adoré ça. Je, je foxais mes autres cours pour faire ça. Okay. J'étais comme le gars au marketing. J'avais fait des cartes d'affaires pour du monde. On vendait des, des foulards qui matchaient avec ton kit de ski alpin. On est devenu vraiment rentable. On faisait des ventes à côté. Je motivais les vendeurs à en faire plus. Je tripais vraiment. Ça. C'est comme... J'avais même dit à mon chum, à ce moment-là, qui était, lui, élu le président de cette entreprise-là, j'ai dit, hey, on part tout ce business-là comme... On, on, on part tout du cégep partir de ce business-là? Ça va marcher. Puis après ça, il y a eu hors euh, la loi ou d'autres compagnies, Lou Garneau, qui, qui, ont, qui ont rentré dans, dans ce même type de foulard-là qui était comme un genre de... Écoute, on l'avait appelé le lasagne. Tu sais, dans ce temps-là, il y avait le euh, l'histoire avec les... Euh, les euh, mais on, l'histoire euh, d'Oka, oui. la crise d'Oka. Oui. Tu te souviens, lasagne, oui. qui avait son foulard. Oui. Et nous, on l'avait appelé le lasagne. Oh,
0: OK, OK. On, ben, <rire> oui.
1: En tout cas, on se prenait, on, on se prenait oui, au sérieux. Oui.
0: Mais garde, moi, Donc, je vais te faire un parallèle, expérience. parce que moi, je vais te remettre dans mon monde, quand j'entends ton histoire, puis c'est toujours ça qui me fascine, de comprendre les histoires des gens. Et pour moi, un entrepreneur, euh, c'est quelqu'un qui n'est pas dans masse critique, dans masse moyenne. C'est quelqu'un qui veut quelque chose d'accomplir, qui a de l'ambition, qui veut accomplir quelque chose de grandiose. Euh, tu t'en vas pas entrepreneur quand tu veux une job de 9 à 5, tu veux t'asseoir sur le divan et écouter District 31. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Je sais pas si c'est comme ça. Là, en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a toujours une masse. C est, c est, on dit tout le temps le 80-20. Mm -hmm. ben, des entrepreneurs, pour moi, c'est le 20 C'est d'être capable de faire quelque chose que les autres sont pas capables. Mais, mais toi, tu es prédestiné à ça. On comprend ça avec tout ta, ta, ton, ton côté athlétique, ton côté entraîneur. Bon, on dit tout le temps être entrepreneur, c'est il ouais. faut, faut, faut que tu sois Il y a quand clair. même beaucoup tu de liens à faire. Bien, tellement.
1: Oui, ouais, non, tu as raison là-dessus. Euh, mais, mais en même temps, je pense que je ne le voyais pas à ce moment-là. Oui. Tu sais, même si j'avais eu cette expérience au cégep, même s'il y, y avait même un jeune du HEC qui m'avait dit, hey, « Toi, tu serais bon en business. » J'avais comme, « bah ouais tu sais. » Tu sais, j'ai pas d'argent, j'ai pas de contacts. Tu sais, mes contacts sont pas, sont pas hot, là. Tu comprends? Le, ma liste de contacts, là, avec l'adolescence que j'ai eue. Puis, tu sais, le, le monde que je côtoie dans le sport, c'est tellement récent que les autres, ils me regardent tout un peu comme... Ouais, wow, OK, il, il va faire son, son...
0: Ouais, il va te faire ou pas, Ben, c'est ça, ça. tu sais. Ouais, fait ouais, que j'avais ouais. comme
1: des preuves à faire. Mais, euh, mais moi, c'est drôle, c'est... Encore aujourd'hui, c'est comme ça. Chaque opportunité, on dirait je les vois puis je, je les apprécie tellement. Parce que c'est comme si je me demande encore, j'ai-tu vraiment le droit de cette opportunité-là? Tu sais, quand tu penses que tu n'auras jamais d'opportunité, puis qu'il y en a qui se présentent devant toi, ça devient comme mon coach de natation, c'était comme une évidence que j'avais besoin de lui. Oui. Puis ouais. il est arrivé d'autres aspects. Fait qu'après ça, bien, après, là, mon père euh, qui, qui, qui se cherche et qui fait toutes sortes de choses dans sa vie, comme je le disais, qui finit sa thèse en théologie, après ça, il se lance en psychologie, il veut aider des couples parce que, tu il, il a aidé son couple. Hein? Ils oui. sont revenus ensemble. Euh, et là, ils rencontrent une opportunité d'affaires pour apprendre. Un, un apprendre c'est quoi les finances, les services financiers, c'est quoi la problématique que, que la classe moyenne a avec ça ici au Québec, entre autres. Au niveau de connaissances, on n'est pas éduqué nécessairement là-dedans. Les livres de finances, mes parents n'avaient pas chez nous. Il y avait non, des livres.
0: son sur... cours d'économie au secondaire, tu apprends à faire des recettes puis à broder. Là. Ouais. Exact. exact.
1: Fait que là, je me mets à lire des livres comme, je sais pas, moi de Robert Kiyosaki, euh, « Père riche, père pauvre euh, »,« euh, le, le barbier riche » de David Chilton, puis des, des livres assez basiques sur la finance à ce moment-là, mais je suis comme, « My God, c'est donc ben le fun. » Puis je me mets aimer ça. Fait que je dis, « Tu quoi? Je vais va essayer ça, moi, avec toi. Okay. »– C'est vraiment comme, on va l'essayer, puis au pire, on va apprendre des choses qu'on n'a pas appris puis that's it. Mais je suis devenu, autant que le triathlon, euh, je suis devenu passionné de ce sport-là, Bien, je suis devenu passionné de, de tout ça, de, de, de cette connaissance-là, de, cette connaissance de base-là.
0: Puis je suis convaincue que dans le, le, la, la culture et l'environnement c'est que tu as dû te rendre compte aussi avec les lectures comment que les gens t'es néophytes par rapport à la gestion des finances ouais. et ces choses-là. Puis là, l'humain embarque probablement me dit je peux sûrement aider des gens.
1: – Je peux sûrement aider des gens. Mon père se dit la même chose. fait que Ça vient chercher le côté humain. On a des doutes pareils parce qu'on se dit, hey « Eh boy, c'est un monde quand même, on va dire, de requins, mettons. Ben, » C'est d'un autre côté. On regarde, puis j'apprends à écouter les histoires puis de me rendre compte que il y en a des gens qui sont nés du mauvais côté de la traque, qui s'en sont sortis. Oui. Puis ça, ça m'inspire énormément à ce moment-là.
0: Ben, tu m'inspires, Sam. – Arrête.
1: Oui. Mais c'est ça. Oui, mais quand j'écoute tes, tes invités, je suis flabbergasté. Puis c'est pour ça que je disais à matin, je ne peux pas croire que je te suis dans ce siège-là. Parce que tes invités sont. Tu dans la vie, il y a plusieurs personnes qui peuvent t'inspirer. Mon grand-père, comme j'expliquais tantôt, qui a travaillé 61 ans à la même place comme Boucher à Montréal de 12 ans à 73 ans, c'est une grande inspiration. Oui. Même s'il n'y a rien fait de grandiose, pour moi, cette discipline-là, cette espèce de rigueur, cette espèce de, de, de longévité-là, de persévérance, c'est super inspirant. À côté de ça, tu as des gens qui font des choses comme flamboyantes, t'sais, qui font des... T'sais, des des choses extraordinaires.
0: Mais c'est ce que tu fais, mais tu ne te vois juste pas. Et il y a un médecin sans frontières, je m'en rappelais tout le temps, qui dit les les, les personnes qui créent vraiment de l'impact dans la vie, dans notre entourage, on peut les compter sur les doigts de la main, et ces personnes-là ne se vanteront jamais. Ils vont faire preuve d'une très grande humilité. Mmh. Ce que tu es, c'est je veux dire, on va se dire les vraies choses, là, tu sais. Puis là, tu parles de plein de gens, mais moi, j'écoute ton histoire puis j'en ai des frissons ce matin. Fait que, euh, arrête ben, ça, C'est gentil.
1: <rire> C'est sûr qu'il y a des films comme euh, Rudy, je sais pas si tu as, as déjà oui, vu ce film-là. – Oui, oui, oui. – Quand oui. j'écoute, mettons, ce type de personne-là qui, qui se voit pas, qui, qui, qui n'arrache, mais qui veut tellement oui. avoir son petit moment... T'sais, la persévérance. Il n'y a pas besoin de jouer sur euh, toutes les games. Il veut juste avoir son petit... mot Et il l'a eu, c'est la fin. Là. Puis moi, oui. je braille à chaque fois quand je vois ce, ce affaires-là. Ah, ah, ouais, c'est beaucoup sûr.
0: Du Alors là, tu embarques dans le monde financier. Puis là, tu as œuvré dans cette... tu encore cette business-là? Ouais, ou tu ouais. encore? Oui? Okay. Il ouais,
1: y a une certaine stabilité chez moi quand même parce que ça fait autant d'années que je suis avec ma femme aussi, autant d'années que je fais du sport. Tu sais, j'ai... Malgré que j'aime pas la routine... Oui. Je ne suis pas un gars routinier. Je, je, je déteste en fait la routine. Euh, je suis un gars quand même assez stable, je dirais. En amour, Bien, en engagé, affaires. Euh, engagé engagé, engagé ouais. envers
0: tes passions, puis ce, qui est, ce qui est important pour toi. Exact, oui. exact.
1: Okay. Puis ça a eu des répercussions, évidemment. Le, le, en fait, le sport a toujours fait partie de ma vie, mais c'est sûr que quand tu parles de, 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 de partir une entreprise, puis moi j'ai voulu développer une équipe de travail, donc je me suis entouré de super personnes. Puis à un moment donné, je, je dirais, j'ai travaillé fort, mais ce n'est pas ça. Je me suis amusé fort. Oui. Je me suis vraiment amusé fort oui. à, en, à, en, à en faire des heures et des heures et des heures. Bon, pas d'enfant à ce moment-là. Une conjointe qui étudiait comme une fois à l'université, donc euh, tu sais elle essayait de ranger pas trop que je n'étais pas là, finalement. Elle faisait même son affaire, j'imagine. Euh, on s'est perdu de vue un peu dans cette Ouais. période là jeune mais après on s'est retrouvé mais euh, il reste que j'étais ultra engagé ultra euh, stimulé euh, je voyais notre business en croissance j'étais comme my god je peux pas croire que ça nous arrive je me pinçais à chaque matin je me pince encore tu je, je, je pense pas que je suis dans l'acquis je pense pas qu'on peut toujours dire qu'on a quelque chose d'acquis mais j'ai vraiment comme de la gratitude par rapport à ce parcours là de fou Oui. puis euh, mais c'est ça fait que c'est oui, tu sais, le, le, le sport a été comme un, un, un espèce de fil conducteur, puis ce que j'avais mis comme effort dans le sport, puis j'avais vu les résultats, je me suis dit, bien, c'est un peu la même chose, tu sais, quand le gars m'a dit « four years, 20 hours per week », tu sais, dans la business, c'est un peu le même genre d'affaires. Si tu veux avoir une business qui marche, mais pendant quatre ans, mettons, tu t'es baissé, tu fais ce que tu as à faire, es discipliné, tu, tu tiens 0,
0: avec... Des... – 0 ans, start-up, là, faut que tu émettes les énergies. – Ouais, c'est tu sais, ça. Ouais, ça, je ouais. l'avais
1: comme... Malgré qu'au début, je ne je, je, je me voyais pas réussir, j'étais comme un peu « hang around », puis j'étais je, je, plus spectateur du succès des autres, à un moment donné, quand j'ai pris la décision, de disais OK, that's c'est à mon tour », là, je savais que pendant des années, il, y aurait, il faut que je gardais le focus. Oui. C'est ce que j'ai fait, puis je, je suis content, je suis fier, honnêtement, mais euh, ça a été pas si difficile, parce que comme je te disais, je m'amusais beaucoup. Oui. T'sais.
0: Fait que là, t'es pas un gars de routine, mais très, très engagé, très dédié. Comme, comme moi, je, moi, je suis un peu comme ça, dans le sens que quand je décide que je commence à quoi, je vais le faire, puis tant qu'à le faire, je vais le faire comme du monde, bon on va bien le faire. Fait que t'es là-dedans. Fait que là, il y a cette business-là de finance, mais en même temps, là, le, 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 au-delà des triathlons, arrivent les Ironmen. Mm -hmm. Là, euh, parle-moi donc un peu de ça, là.
1: Oui. ben c'est une belle période, ça aussi. Sauf que ça... ça comme débuté par rapport à une certaine crise euh, de ma part parce qu'il faut pas oublier que l'âge de 16 ans, je côtoie dans le monde de la natation, je côtoie un, un, un athlète assez d'exception ici au Québec qui s'appelle Paolo Saldana, qui s'entraîne à côté de moi, qui est un Ironman qui va à Hawaii, qui me parle de ça. Je suis comme, my God, c'est une machine. Fait que moi, je me dis, hey, un jour, m'en faire ça. Pas comme pro comme lui, mais comme amateur, parce que oui. les, les deux. Mais je dis, je me garde ça pour bien plus
0: Iron Man d'Hawaii, un genre de big, hairy, audacious Ça serait goal. le fun
1: avant 40 ans. OK. Je m'écris ça quelque part. OK. Parce qu'une chose que je fais aussi quand je pars en affaires, mettons, jeune, c'est je m'écris mes rêves, mais autant matériel que quel genre de personne je veux devenir. Puis, tu sais, j'essaie de faire la visualisation sur ce que je veux vraiment. Ouais. J'ai un mur chez nous d'objectifs, là, tu sais. mais... Fait que là ça c'est resté mais maintenant, tu l'oublies ben pas que tu l'oublies mais tu vieillis puis là tu travailles fort puis là tu j'engraissais un peu puis tu m'entraînais moins puis j'avais les enfants puis là c'était comme la vie tu sais puis hey, un Iron Man, comment je vais faire pour avoir le temps de m'entraîner à faire ça puis ça, ça me tente tu j'ai mal partout j'ai mal au pied j'ai tu sais je commence à avoir euh, des douleurs euh, euh, et, et là, il y a un gars qui me dit, Va voir un un, un orthésiste qui va t'aider pour tes, tes chaussures puis tu vas avoir moins, moins mal dans le dos. » Puis quand je rentre chez cet orthésiste-là, il y a plein de photos Man partout dans son, dans sa clinique. J'étais comme, « Hein? Il fait des Iron Man, Mais non, il veut en faire. Okay. <rire> <rire> puis dans sa vie, il est un peu comme au même stade. Okay. Il y a une seta, certaine aisance financière, il y a du temps, sa business roule, qu'il soit là, qu'il soit moins là. Moi, je suis un peu à la même place. T'sais, on, on a deux business complètement différents, mais on se retrouve à, à, à se dire, « Hey, on a du temps dans la journée pour se retrouver puis s'entraîner ensemble. » On essaye de ça. Premier entraînement que je fais avec lui, je tombe en amour avec, il tombe en amour avec moi. Puis on se dit, « Go, on part. » Puis ça a été un, un quatre ans de, OK, on met de côté un peu nos affaires, nos entreprises, la liberté 45, là. Oui. Moi, c'était à 35, mettons. OK. T'sais, mais... J'étais quand même impliqué, là, mais beaucoup moins. Tu sais, là, là j'ai ralenti. Là. Puis, il est mmh. arrivé bon, la crise de 2008 qui a fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui m'ont qui fait réfléchir sur qu'est-ce que je veux dans ma vie. Puis, il y a eu beaucoup de difficultés autour de moi, dans mon équipe de travail, il y a eu des défis, etc. Puis, j'ai fait, tu sais, tu quoi, je vais aller réfléchir sur mon vélo. Je vais repenser à certaines affaires. Parce que l'Iron Man, tu as le temps de penser. Quand, 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 quand tu t'entraînes pour ça, c'est des heures et des heures sur ton oui. vélo, tu sais. Oui puis en natation, puis en course à pied. Mais, fait, mais je le fais de façon assez structurée avec des coachs. Je suis plus ou moins, euh, disons, organisé comme, comme je l'étais plus jeune. Mais un moment donné, il y a un coach qui nous offre, à moi, François, et un autre ami, Patrick, de dire, je vais vous donner un entraînement pour vous trois. On se ressemblait en termes de performance. Ouais. Puis il y a eu une année, en 2011, où est-ce que, 11 et 12, 2011-2012, les trois, on avait le même training, puis on, 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 on s'est comme dit, « Hey, cette année, c'est notre année. » On ne se met pas de pression d'Hawaï parce qu'on s'était mis cette pression-là avant puis ça n'avait pas fonctionné. Fait qu'on se dit, si on le fait, on le fait. Si on ne le fait pas, il ne faut pas capoter avec ça. Mais on a été, Cléo, dans ma vie, là, je pense j'ai jamais suivi un plan comme ça aussi parfaitement que ça.
0: Mais en même temps, tu suis les plans. Quand ton père t'a donné ces douze étapes, ouais. tu l'as suivi, ouais. tu un peu comme ça. Quand tu as un objectif clair, ah, ouais. quand en fait, en fait, ça revient beaucoup à Faut que je croie
1: au coach par exemple. Oui, ouais. c'est
0: ça. Mais quand on dit l'importance d'avoir une clarté de vision, mm -hmm. dès que tu as ça, puis qu'on te donne un plan, you do it.
1: Mais en même temps, c'est des chances. Tu sais, c'est quoi les chances que je tombe sur François, sur Patrick, sur ce coach-là qui ça, est C'est la beauté
0: de la vie aussi.
1: Oui, c'est vraiment la beauté de la vie. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, là, tu Écoute, moi, François, là, juste te raconter ça vite fait. C'est qu'on on, s'entraînait à Tremblant. J'avais loué un, un, un condo là-bas. Fait que là, j'ai dit, hey, tout l'été, je vais m'entraîner. Je vais connaître le parc. Parce que c'était l'inaugural de Tremblant euh, à ce moment-là. L'Ironman, c'est un circuit mondial, mais c'est la première fois qu'il faisaient ça ici au Québec. Puis donc, c'était l'inaugural C'était quand même assez. Euh, assez big l'affaire. Là, je m'entraîne, je connais le parcours par cœur. J'ai fait ça tout l'été. Quand je suis sur le bord de la plage le matin, j'ai visualisé tellement ce moment-là. À la fin, tu sais, quand on s'entraînait, on faisait le parcours, moi, François, puis à la fin du parcours, on levait nos bras dans les airs et on disait, je à François, on est champion du monde.
0: <rire> puis on,
1: puis là, il m'a regardé, il dit, c'est un peu débile, ton affaire, je dis, ouais, mais il faut y croire parce que la différence ouais, entre...
0: Mindset ouais, il y
1: en a plein qui ont fait leur devoir, mais la différence entre le faire et pas le faire, c'est la foi. Il faut qu'on y croit avant même qu'on le fasse. En tout cas, fait que là, je, je rentre là-dedans, là, je suis sur le bord de l'eau, il y a 2000 participants, je regarde tout le monde, puis je fais comme sais tu quoi, aujourd'hui, catch me if you can. OK. Je vois la gagner cette race-là tellement que je la veux, tu comprends? Puis, euh, <rire>, fait que, je, 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 écoute, ça va super bien. Cette, cette journée-là, c'est la journée la plus exceptionnelle de ma vie d'athlète. Ok. Tout a bien été. Tu sais, tu peux pas pogner des flats, tu peux avoir mal au ventre. Oui. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans cette journée-là. Il faut que ça soit une journée assez parfaite. En tout cas, dans mon cas, peut-être Pierre Lavoie peut... Euh, peut euh, s'en sortir toujours parce que c'est un, un, un athlète exceptionnel. Mais dans mon cas, ça me prenait une tabarnouche de bonne journée et je l'ai eu Je disais à ma femme, quand je courais mon marathon à la fin, je disais, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi je cours vite de même.
0: Mais tu vois-tu une corrélation entre le mindset? Puis le parce que tu as travaillé beaucoup oui, sur oui. ton mental Je suis aussi. sûr que oui. Oui. Je suis sûr que ça l'a joué. Parce que là je, là, je fais le contexte de pandémie, mais les entrepreneurs présentement qui s'en sortent, c'est des gens qui ont un bon mindset, qui ont un bon mental. Je mindset. suis d'accord avec ça aussi. Fait que, tu, fait que tu, sais, tu comprends. Mais là, question comme ça, là, tu ne devais sûrement pas être le 500e. Là. Non, je
1: suis arrivé, en fait, <rire> parmi aussi les pros. Puis je suis quand même fier de le dire. Puis ce pas une question que je veux me vanter, ou quoi que ce soit, parce que ça va être la dernière fois que je vais le dire. Mais suis arrivé 13e. Wow! sur toute la gang qui était là, puis je dépassais des pros qui n'arrachaient. puis il y a des, mon coach que j'ai battu, qui, était un, qui est un bien meilleur athlète que moi, puis qui a, oui. il a flanché, parce que tu peux flancher en, en Ironman. J'ai déjà flanché en Ironman. Si tu doses mal ton alimentation, ton effort, si tu n'es pas dans une bonne journée, écoute, les risques de flancher sont énormes. Oui. Fait que je flanche pas, mais j'ai flanché à la fin solide. je me suis ramassé dans un bain, et mon chum ambulancier, là, oui. Il m'a accueilli à la fin, il félicité. m'a félicité, j'avais ma bédette, le patent. Puis là, il m'a dit Oh, ça va pas, hein Je dis Non, ça va pas. Il m'a pris dans ses bras, c'était un, un taupin, il m'a amené dans un bain, il m'a coulé un bain, je suis resté là trois heures, Cléo. <rire> J'étais brûlé mort. Oui,
0: t'avais donné ce que t'avais donné. Fait ah, que ouais. là, tu fais le Ironman de Tremblant, mais là, en 2012, c'est Hawaï.
1: Oui, parce que là, tu fous, tu te classes pour Hawaii. Fait que là, comme j'arrive deuxième de ma catégorie d'âge, ils prennent soit les trois, quatre premiers. Si tu finis, mettons, quatrième, puis ils en prennent quatre. Okay. Puis là, toi, t'es cinquième. Bien, si le quatrième, il se désiste, tu peux prendre sa place. Il y a comme un « rolling down ». Mais moi, je n'ai pas besoin de rolling down, là. je suis deuxième. C'est la,
0: okay.
1: la fast-pass pour aller à Hawaii. Puis là, ils te disent Tu vas aller à Hawaii? Ça coûte tout de suite 750 US parce que
0: ouais. ça te réserve ta place ouais, et la demande, c'est
1: prestigieux. Puis bon, c'est ça, fait que là, tu sais, je paye, moi je suis content, je suis comme allez, Je dis à mon fils, On va à Hawaii, tu viens avec moi, ma femme, ma fille. Vous m'avez supporté là, pendant quatre ans, là. vous m'avez enduré, on va dire, pendant quatre ans, vous avez été avec moi dans ce processus-là on va triper Hawaï, on s'en va faire ça là-bas. Moi, Hawaï, c'était pas, je m'en vais performer, je m'en vais... Non, non, moi, je m'en vais célébrer. savourer, oui. célébrer, puis je suis capable de célébrer, moi, dans ma vie. Là. Je, je me calme avec le temps. Là. Oui. Je m'excuse envers ceux avec qui j'ai célébré, puis j'ai été un peu cave, mais <rire> je suis capable d'être cave encore. Ça doit être mes relents de quand j'étais plus oui. jeune, mais j'ai célébré là-bas. Ça a été l'enfer. Ça a été le pire triathlon de ma vie, Cléo.
0: T'es sérieux? Ça faisait
1: 45 degrés Celsius. C'est une des journées les plus chaudes qui ont répertorié, puis ça fait longtemps qu'Hawaii existe au niveau de cette... Puis on sort de, de mettons, de l'eau, on voit la température, on sort du vélo, je regarde la température, puis je me dis, je vais faire un marathon dans un four. <rire> je suis déjà brûlé. Au marathon, oui. je suis déjà brûlé. Oui. Mais là, je, 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 je me dis, je ne peux pas, pas le faire. Je suis ici, je reviendrai pas là. Non. Je ne ferai, ferai pas ça une autre fois dans ma vie. Là.
0: Non.
1: Fait que j'arrête un moment donné, je suis sur une roche... Je suis découragé. J'ai des crampes partout, de l'orteil jusqu'aux jusqu oreilles. Je suis plus capable marcher. Puis mon chum qui arrive plus tard, François, qui, qui s'est classé lui aussi en passant. Oui. Fait que, ouais, on vit là, les deux familles. Nous autres, on triple, Tu comprends? Mais là, il arrive puis il me voit assis. Oui. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Mais je dis, François, je sais qu'il reste 10 km, mais je peux pas. Oui. Je peux plus me lever. Je suis brûlé. J'ai des crampes. <rire> fait qu'il me pogne puis il devient le motivateur le plus hors pair que j'ai vu de ma vie. Il me pogne, puis il dit, « Sébastien, tu vois-tu le con orange? » Il y a un con orange, là. Il dit, « Tu vois-tu le con orange? » Il dit, « On s'en va là. » Il est à 200 pieds, le con orange. Moi, je suis comme, « Ah non, t'es sérieux? » Fait qu'on se met à marcher, puis j'ai des crampes, puis je crie. Écoute-tu, il m'écoute, il va rire. Je criais comment j'avais mal. Puis à un moment donné, « Je sais pas, on s'est remis à marcher plus vite. On s'est marre jogger. Et on a fini main dans la main. Notre photo de finish, était écœurante, elle est chez nous encore. C'est un moment que je n'oublierai jamais. On a fini main dans la main, puis c'est grâce à lui. Ouais. C'est grâce à lui si j'ai fait cet entraînement-là et c'est grâce à lui si j'ai terminé bien, cette, cette, cette course-là.
0: Puis encore une fois, j'aime bien faire le parallèle avec le monde de l'entrepreneur. Les entrepreneurs, ce sont des gens ambitieux qui font les, des choses que les autres ne font pas. Puis c'est pour ça qu'on le compare toujours à un monde d'athlètes. Puis ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont bien entourés.
1: Si Dan n'est pas là, il n'y a pas de studio. – Exact. – Si les gens qui travaillent avec moi dans le monde financier ne sont pas là, je n'ai pas d'entreprise florissante. Exact. – C'est vraiment le partenariat. Moi, ça a été ça qui a été ma vie. –
0: Oui, oui, oui. D'avoir, puis tu l'as compris jeune, de te bien entourer, mm -hmm. d'avoir les bonnes personnes qui nous entourent. Puis ça, ça fait toute la différence. Et c'est là aussi que ça nous amène au, au fameux podcast oui. qui est le cœur de notre sujet. Parce que là, on voit l'histoire, tu sais, on voit, t'es un, es, es un tripeux. Tu sais, moi, dans ma tête, à moi, t'es comme un tripeux, puis let's go, on fonce, on y va, on l'essaie. Mais en même temps, quand on va le faire, on va le faire comme du monde. Ouais. Alors là, on tombe dans l'univers du podcast. On ouais. est dans le studio de Dan et ouais. de Seb, l'atelier 4771. Ouais. Et là, j'aimerais ça que tu me parles un peu de cette histoire-là.
1: Bien, c'est une autre histoire, ça, parce que Dan, tu faisais... Un peu de fois, qui qu venait me voir au bureau. On n'était pas dans le même bureau. On, on a travaillé dans le même genre de ca dans, dans le cabinet qu que je oui. parlais tantôt. Puis, il vient me voir. Il me dit ah, quelque chose que je voudrais te parler. Puis, là, je dis Ah, écoute, cet été, oublie-moi, je suis bien occupé. Moi, j'ai des enfants qui se font du, du sport. Puis, Mathias, à ce moment-là, c'était 32 week-ends par année de sport. Là, tu sais, vélo, ce qu'ils te font. <rire> ça n'arrête pas. Là. Puis je dis Ah, oublie ça. Je n'ai pas de temps pour ça. Là. Mais à un moment donné, en 2018, alors que ça va bien, là, Ma vie va bien, mes enfants vont bien, ma femme va bien, tout le monde va bien, tout, je touche du bois, mais c'est comme wow. Moi, là, je ne vais pas bien. Ouais. Moi, je tombe dans une espèce de creux de vague de genre, je ne veux plus rien savoir d'objectif, de course, de business. Je n'en veux plus d'objectif. J'en ai toujours eu dans ma vie. Ouais. Je peux-tu en avoir une année où j'en ai pas? Ouais. Je suis de même, là. Mais là, c'est pas évident. Quand dans, dans ta vie, tu as toujours es été programmé,
0: là C'est comme une déprogrammation. Ai -ai, je me ouais. laisse tomber. Je commence ouais. à écouter
1: là, des, des, des des épisodes, d'émissions. Pour la première fois de ma vie, j'ai une télé à la maison. j'ai jamais eu de télé à la maison. Ouais. Parce que j'ai rénové mon salon, je me suis mis une belle télé Pour la première fois de ma vie, je m'écrase devant mon sofa et j'écoute ma télé ouais. puis Je me sens loser. Là. Ouais. Je me sens comme, qu'est-ce que je fais là?
0: Mais c'est-tu relié parce que c'est la première fois que tu n'étais pas drivé par des objectifs? Il fallait juste que tu sois que être. Oui. Tu comprends ce que ah, je veux ouais. dire? Tu sais, toute cette suis,
1: notion là Je me suis carrément dit, vais me laisser tomber. Oui. Puis, il, il arrivera ce qui arrivera. OK. Je vois sûrement un moment. Il faut que, ça, faut que ça vienne. De
0: l'intérieur.
1: Ouais. Ça vient de l'intérieur. Faut, faut fait que. Puis là, lui, il m'appelle à ce moment-là, à la fin de l'été. Il me dit, ah, viens, viens chez nous. On va à Blainville, j'arrive dans son garage. Il fait rentrer dans son garage, qui y a un genre de studio comme ça. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? <rire> c'est quoi ça? Es, qu -ce qui c'est qui t'a pogné? Je veux dire. Fait que, je suis comme très curieux, là. Okay. Puis là, lui, il me dit, hey, j'ai étudié le monde du podcast, puis là, Gary Vee, puis là, j'ai lu là-dessus, puis là, là, il se passe ça, puis c'est en croissance, puis au Québec, il n'y a rien, puis il y a quelque chose à faire, je suis sûr, avec ça, puis tout ça, puis ça va nous faire du bien, ça va nous changer d'air. Fait que là, moi, je rentre dans cet univers-là, puis je fais comme, hey, c'est quoi? Moi, te donné une heure par semaine. <rire> C'était quelque chose comme ça, le dé, c'est comme, t'acceptes ça? Ah oh, ouais, il dit, moi, je vais prendre ce que tu peux me donner. Puis à ce moment-là, il collaborait avec d'autres personnes, puis. Mais là, le une heure s'est transformé en deux heures, en trois heures. Plus j'en dormais pas à la nuit. Plus je dis à Claudine, je dis Crime, ça m'excite cette affaire-là. Il y a quelque chose là-dedans. Tu sais, l'authenticité, l'humain, le, le partage, le sortir des sentiers battus, arrêter d'être dans le monde scripté, euh, traditionnel de la, de la télévision, de la radio, où ce que tout est scripté, où est ce que tout est préparé, où est ce que tout est liché, où est ce que tout est parfait finalement. Oui. oui. On peut-tu on peut être nous-mêmes, tu sais? Puis il y a du beau là-dedans.
0: – Oui. Puis t'es-tu d'accord que la pandémie a accéléré ça?
1: Oh, – oui, 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 totalement. En fait, avant la pandémie, quand on... Quand on <rire> ça, c'est drôle, parce que dans un moment donné, il faut que je sorte de chez nous, euh, ma femme va virer folle. Puis tu sais, c'est comme, ça n'a pas de sens. Il y a du va-et-vient euh, parce oui. qu'on faisait des choses pour des... On appartient au BNL, on a aidé des jeunes. Puis, tu sais, ça n'arrêtait plus. Là, puis On faisait beaucoup de bénévolats en 2019. puis C'était le fun, c'était super le fun, mais chez eux, c'était pas évident. Il fallait qu'ils ramassent puis tout ça. Fait Ils disaient, il hey, faut qu'on loue un local. J'étais je, dis, je dis, ça, ça va nous coûter de l'argent. Je dis, ouais. Cette passion-là qui ne rapporte pas va nous coûter de l'argent. Oui, ouais, mais tu sais... On peut dépenser dans vie pour des affaires le fun. Puis j'en ai dépensé l'argent en triathlon, là. Oui. c'est quoi, là. <rire> Je dis, OK, c'est un autre trip, let's go. On dépense de l'argent là-dedans, on verra bien ce qui Tu mais là, on loue local. Pandémie arrive. Je suis comme, fuck. On n'aura pas de clients, c'est sûr, Je veux dire, ça, il n'y aura jamais de rentabilité là-dedans. Fait qu'on va juste comme payer notre bail, mais on a signé juste un an. Fait que c'est si On va perdre de l'argent pendant un an. Puis moi, dans la pandémie... Bien là, je suis obligé de m'occuper de mon entreprise, mais pas à peu près, là, je disais, le monde... Oui. Moi, je capote, le monde capote autour de moi. Je me disais, t'as mieux, t'as peu, puis lui avec. Fait que oui. Mais là, à un moment donné, euh, la pandémie fait que les, les entreprises disent, euh, faut qu'on aille sur le web, etc. Puis, tu sais, il n'y a plus de party, il n'y a plus de meeting, il n'y a plus de conférences, il n'y a plus rien au niveau présentiel. Fait que le, le propriétaire d'ici nous demande qu'est-ce qu'on fait. On lui dit, il dit, hey, j'aurais peut-être une idée de faire des podcasts pour tous les, les entrepreneurs du coin ici parce qu'on est tous des petites startups. up oui. Puis il dit, tu vas être l'animateur. Il me dit ça, le propriétaire, c'est toi l'animateur. Je dis, ben non, je peux pas être l'animateur de ça. Fait que là, je me mets à faire un peu ce que tu fais, mais pour des entrepreneurs de start-up. Oui. Fait que quand je t'écoute, là, je vois un peu ta curiosité puis quand tu poses des questions, je fais comme, ah oui, c'est le fun de savoir <rire> les <six> histoires <rire> qui sont en arrière d'entreprise.
0: Tellement!
1: Fait que... Mais c'est un autre niveau, là, tu sais, c'est des petites entreprises, c'est des petits entrepreneurs, mais ils ont des histoires passionnantes, ils ont quitté des jobs pour faire ça, fait que j'ai bien du fun à faire ça. Fait en plus, le propriétaire nous paye pour ça, il a été notre premier client. Oui. Je me souviens, on a pris une photo, moi, puis notre premier chèque. <rire> et et, et, et c'est là que l'idée de dire, peut-être que ça pourrait être une entreprise que je vais faire à temps partiel, tu sais, puis qu'on va peut-être déléguer à du monde à un moment donné, avoir peut-être des employés. La machine, a s'est mise à, à tourner.
0: Puis ça allait aller chercher probablement à toi et Dan le côté créatif que vous n'avez pas dans vos, vos fonctions Mais plus traditionnelles.
1: Totalement. C'est ça. Que j'ai, sais-tu quoi, Ramener dans mon entreprise. Oui. Ça l'a bonifié, mon entreprise. J'ai oui. amené le podcast dans mon entreprise. Oui. Je fais, je fais rien que ça.
0: Écouter les gens poser des puis, questions. Ça
1: t'est-tu arrivé dans un podcast de dire, cette personne-là, je la côtoie, je la connais depuis 10 ans, mettons, ou 5 ans, mais dans, à cause du podcast, je viens d'apprendre plein d'affaires?
0: En fait, moi, je te dirais que les gens que j'invite, c'est tous des gens que... C'est moi qui lance le podcast. J'invite des gens que j'ai du plaisir avec. Puis moi, ça m'a aidé, aidé pendant la pandémie parce que tout le monde était confiné puis on est à 2 mètres de distance, on respecte toutes les règles, les normes, tout ça. Mais moi, c'est comme si je retombe en amour avec, avec les gens avec qui j'invitais parce que c'est tellement extraordinaire l'histoire de chacun puis l'humain derrière. Fait que moi aussi, je suis dans l'humain derrière que c'est comme wow! Tu sais, puis j'en veux juste plus. Tu sais, ouais, c'est comme... Ouais, c'est ben, hein? Oui, c'est ça. C'est
1: ça. Puis de poser des questions, c'est le fun parce que tu t'es pas sur le spot. Ouais. Puis là, ça te permet de, de, de mieux saisir c'est qui l'individu que tu as devant ouais. toi. Puis de l'exposer aussi à d'autres personnes parce que ton histoire elle mérite d'être racontée, maintenant, puis elle mérite d'être écoutée parce qu'elle peut inspirer quelqu'un.
0: Puis, puis moi, je vais être bien ben honnête avec toi. Quand, moi, le nom de ma compagnie, c'est hypercroissance.com. Si tu savais, je dois au moins recevoir une fois par deux ou deux, par mois, ou des, sur les réseaux sociaux, des gens qui vont dire, ça n'a pas de bon sens, on était en train de brûler la planète, puis toi, tu es dans de l'hypercroissance. Oui,
1: je peux penser ça, effectivement, okay. quand je vois fait le que, mot hypercroissance. Tu
0: sais, quand tu vois le mot hypercroissance. Mais comment qu'on accélère les bonnes manières les bonnes choses pour la sauver, la planète? Exact. Moi, je le vois complètement d'un point de vue totalement humain. Et la seule façon d'y arriver à l'hypercroissance, c'est en prenant soin de l'humain. Puis moi, j'avais le goût de raconter ces histoires-là parce que souvent, les gens voient ça comme c'est inaccessible. On sait bien elle, avec ces histoires. Puis moi, j'avais l'air de, de quelqu'un d'inaccessible. Je coach des belles organisations ici au Québec. Je suis dans une genre de strat. Euh, J'ai eu cette chance-là. Ouais, ouais, ça ouais, fait, ouais. fait 15 ans, je fais le métier aussi. J'ai oh fait ouais. mes devoirs comme toi pour me rendre là. Mais les gens disaient, c'est pas accessible. Puis là, j'étais là, non, c'est accessible à tout le monde. Puis là, je me suis dit, je vais traduire le livre. Je vais ouais. rendre ça accessible en français. Je vais faire une formation en ouais, ligne. Ouais. Je vais en là, dit, je vais raconter des histoires que tout le c'est un humain comme tout le monde qui mange, qui boit, qui dort. Ouais, 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 ouais. C'est comme, à ouais. un moment donné, on peut-tu puis Moi, ce qui me... Pas ce qui me met cœur, ce c'est qu'on voit toujours comme quatre entrepreneurs au Québec, puis c'est les seuls qui réussissent. Alors ouais, que...
1: Parce qu'ils sont à la télé, puis parce qu'ils... Ils sont, ils sont partout, ah, ah, puis,
0: ouais. là, tu, puis là tu t'associes à cette personne-là, mais en même temps ça devient une image, puis c'est tout à leur honneur j'ai oh rien ouais, envie, ouais, ouais, ouais. mais je me disais il y a tellement de belles histoires ah, oh, oui, ici ouais. au Québec, ah, extraordinaires ah, qu'on se doit de connaître, et je pense que ces histoires-là les gens s'associent plus. Ouais.
1: Parce des, que... a... Moi, je me tiens aussi avec des entrepreneurs de plus en plus dans ma vie, à cause du vélo aussi. De... Il, y a, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui tripent sur le vélo, il faut croire. Mais Puis euh, j'aime cette bébête-là qui est entrepreneur... les, les entrepreneurs. Ouais. Puis des fois, je, je vois des super entrepreneurs autour de moi, je fais comme, hein, ton histoire, il faut que tu la racontes. Exact. Voyons donc, tu peux pas ouais. passer ta vie à faire ce que tu fais là, puis ne pas jamais raconter ça. C ton podcast, il est extraordinaire pour ça, parce que c'est c'est d'apprendre... On est toujours curieux. Hein, on regarde des gens qui ont du succès, on dit oh, « Caroline, comment est-ce qu'il a fait?
0: » non, non, mais quand on là, regarde, ça donne de l'air facile. Ça, ça, ça donne de l'air facile. Ouais, ah, là, regarde, as oui. rushé comme tout le monde, c'était de la discipline, puis tu l'as mmh, fait, puis mmh. t'as eu des fells, puis c'est pas grave, tu t'es relevé. Ouais, c'est ouais. ça, en bout de ligne. Ouais, hein, ouais.
1: Mais ça rend peut-être la chose plus accessible aussi, oui, de oui. dire euh, parce que le jeune qui va un jour faire ce qu'ils ont fait, ces gens-là, c'est peut-être justement ce qu'il a besoin d'entendre pour qu'il y ait juste une fenêtre qui s'ouvre et dire, « Ah, c'est lui, il l'a fait, peut-être moi aussi, je peux le faire. Ben, »
0: C'est qu'aujourd'hui, avec les, les médias, c'est que tu ton coach qui te l'a dit, toi, 4 ans, 20 heures, peut-être ben, qu'il peut qu l'entendre à travers un podcast, puis ouais. ça l'inspire, puis dire, hey, « Moi, euh, j'ai ouais. de la misère, » tout ça. Mais là, vu que vous avez développé cet angle-là de podcast, on peut-tu parler un petit peu de, de podcast lui-même? Ouais. Parce que ça devient comme une, une nouvelle façon d'apprendre. Puis il y a plein de stats qui ont sorti là-dessus. Là, j'ai là, mon, petit, mon petit carton, là, mais on disait un francophone sur six écoute des balados. Mm -hmm. euh, 39 c'est des étudiants. Euh, il y a deux, deux cinquièmes des gens qui aiment mieux 30 minutes et plus. Donc, on aime ça quand c'est long. Ça l'a fait trois fois de 2019 à maintenant. On est rendu à 900 000 nouveaux podcasts par année. – on parle de 65 des PME, des propriétaires de PME qui écoutent au moins un podcast par semaine. Comme une fou. effervescence. Là. Il y a quelque chose qui se passe. Là, t'sais. Fait que
1: Dan, il y avait de la vision parce que <rire> il y a deux ans, ici au Québec, c'était n'était pas ça. Non. Tu disais podcast à quelqu'un, faisait comme, c'est quoi ça un podcast? Exact. Puis, tu sais, juste de dire à quelqu'un, ouais, ouais, tu downloades Spotify, tu vas pitonner le nom du podcast, tu oui. t'abonnes, il fallait comme l'expliquer à chaque fois. Parce que les gens, ils sortaient ouais. d'ici, puis ils ne le faisaient pas naturellement. Là.
0: Non.
1: Fait qu'il y avait une éducation. Puis encore ça, il y a, y a des, des personnes âgées, on va dire, ou les baby boomers. Écoute, il y, y a du monde en ce moment qui écoutait des podcasts en marchant leur chien. Là, ils ne savent pas encore là, non. comment faire ça. Là. Non, c'est
0: plus les jeunes qui sont là. Oui, c'est ouais, ouais, ça. Fait que,
1: mais, mais ça va venir parce
0: qu'il
1: oui. y, a, y, a, y a une raison pourquoi le monde tripe ses podcasts. Il y a plein de raisons oui. qu'on pourrait énumérer pendant une heure de temps, mais si on veut les grandes lignes, c'est enfin, tu as la chance d'écouter quelque chose qui t'intéresse vraiment. Oui. C'est niché, là. il y a beaucoup de podcasts nichés là, oui. sur un sujet ou sur euh, euh, un événement ou sur... Euh, peu importe, c'est que tu trouves à quelque part, c'est comme si tu te dis, hey, ça, ça pourrait être super bon en conférence, mais là, tu à cause de la pandémie, il n'y a plus de conférences. Ouais. Une conférence, il faut que tu réunisses plein de monde à la même place.
0: C'est de l'événementiel, c'est ouais. un autre game. C'est un
1: autre game. Puis là, les gens qui parlent en avant, ils n'ont pas nécessairement la même aisance, ils n'ont pas... Il n'y a pas cet échange-là. Quoi que ça existe, des conférences ou est-ce qu'il y a des échanges là, ouais. en avant, là, sur le stage, là. mais là, tu as plein de monde qui te regarde. Puis là, tu as des réactions de foule t'es plus stagé, c'est le cas de le dire, ouais. que d'être confiné dans un, dans un petit studio comme ça, où est-ce qu'on se regarde puis on n'a pas l'impression que personne nous écoute en ce moment. <rire> exact. Mais, fait il, y a, il y a comme quelque chose qui... qui ben, il y a une intimité, en fait. Oui,
0: c'est vrai. Puis, puis au-delà de ça, puis pourquoi vous avez décidé de le faire? Parce que moi, au-delà du podcast, oui, oui, ce que vous faites se retrouve sur toutes les plateformes de podcast, ouais. mais là, il on a une caméra, on ouais. est en C'est comme plus qu'une web-série. Puis ça, c'est Dan, au début, mm -hmm. qui m'avait dit, écoute, ça va te donner du contenu, ça va, tu vas pouvoir mettre ça sur YouTube, ouais, tu vas pouvoir, ouais. tu sais, le puis vidéo. Le, le, le vidéo ouais. relié à ça aussi, d'être honnête, ouais, puis de ouais. dire, regarde, aujourd'hui, on a nos écouteurs, puis tout ça, mais on mm -hmm. est dans notre bulle, pareil, ouais, c'était pas l'idée derrière le, le ça. Le vidéo, ouais. pour
1: certaines personnes, je sais pas si toi, t'as vécu ça, mais ça peut être stressant, c'est comme, ah oh, non, oui. Je n'ai pas le goût de me voir la face sur réseaux sociaux. Pis, on le sait que la nouvelle façon de faire du marketing pour bien des gens, c'est de se faire des, des, des petits directs avec leur cellulaire, puis de oui. faire du storytelling. C'est quasiment une télé-réalité quand tu suis des influenceurs ou des gens qui, oui. qui sont sur TikTok, etc. Puis tu, tu tu sais ce qu'il mange le matin, ce qui, ce qui, ce qui, que, où est-ce qu'il va porter son enfant en garderie. Il raconte quasiment son quotidien. Puis il y a vraiment du monde qui trippe là-dessus. Il oui. y a du monde qui trippe à savoir Comment tu passes tes journées, toi, Cléo? Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais après le podcast? Pis, oui. fait, mais toi, moi, je ne suis pas, pas rendu là. Moi, non. je suis pas Puis moi pas non parler. plus. Puis il y a bien des gens, peut-être c'est une question de génération aussi, mais nous, on n'est peut-être pas à l'aise avec ça, mais on est peut-être à l'aise de se dire, OK, on se fait filmer dans un cadre, disons, professionnel, oui. encadré, euh, Ou est-ce qu'ici, exemple, dans le studio, on reçoit les gens, puis on... on, oui. on on peut brainstormer sur l'idée du podcast, sur l'idée de la web série, de ouais. combien d'épisodes qu'on va faire, puis de quelle langue qu'on va faire ça, puis après ça, comment on va réutiliser ce, ce matériel-là vidéo, que ce soit en capsule, en teaser, en peu importe.
0: C'est infini en fait. C
1: ouais, il y a beaucoup de possibilités.
0: C'est ça, c'est ouais. ça. C'est ça, ça qui est, est intéressant
1: fun. parce que le petit bout de cinq minutes que tu parles de je sais pas, moi, avec moi, mettons, de l'Iron Man, ben, tu pourrais cibler, par exemple, les, les gens qui trippent sur le triathlon au Québec avec cette capsule-là. Ouais. Puis là, tu attires du monde avec le vidéo qui ne sont pas nécessairement des auditeurs d'hypercroissance en ce moment, mais qui tombent sur cette vidéo-là parce que le sujet les intéresse. Puis là, finalement, ils disent, « Ah, sais-tu quoi? Je vais aller voir son, ouais. son matériel, euh, soit audio, parce que là, il pourrait très bien tomber comme auditeur seulement audio, parce que l'audio est très agréable. » Oui. Tu sais, dans le sens qui est intemporel, oui. comme la vidéo, mais il y a aussi que je peux l'écouter où je veux, quand je veux.
0: Mais, mais moi, j'écoute les podcasts en raquette, euh, en ski de fond, quand je vais faire une marche. Euh, Fantastique, t'sais. quand tu oui, y penses. Oui, tu oui, sais? Oui, oui. Avant ça,
1: c'était beaucoup de la musique, quand je m'entraînais. Oui. Maintenant, c'est comme beaucoup des podcasts, quand je m'entraîne.
0: Oui, effectivement. Tu sais?
1: à, avec de l'intensité très élevée, c'est mieux de la musique, <rire> mais avec une <rire> intensité plus basse, oui. c'est super, les podcasts, parce que tu peux rester concentré sur ce qui se dit.
0: oui. Puis c'est que tu apprends aussi, ben, C'est je... incroyable, une source d'information. Hein? Oui, oui, Fait oui, que oui. là,
1: c'est comme si tu as accès à la conférence que tu n'as jamais eue ou le livre que tu aurais joué. Puis des fois, il y a des conseils, puis il y, y a des gens qui vont dire ah hey, moi, j'ai lu tel livre. Pis là, ah, je vais aller me l'acheter, ce livre-là. Il y a tellement d'effets de, euh, dominos oui. d'écouter des gens qui t'inspirent, oui. par exemple. Oui. Fait que, fait que ça va dans tous les sens. Dans ton sens, à toi, c'est l'entrepreneuriat. L'autre, ça va être au niveau, mettons, on a des vétérinaires ici qui sont un peu on va dire débiles, c'est-à-dire ils sont disjonctés. <rire> Puis on les connaissait disjonctés. Ils
0: sont ouais. c'est ça. Ouais. Puis eux, ils
1: ont un côté humoristique. Le monde de vétérinaires, les vétérinaires au Québec, ils écoutent ça, ils trippent sur les animateurs parce qu'ils rient, ils s'éclatent. Puis en même temps, ils apprennent l'actualité, ils apprennent de toutes sortes de choses. Puis... Tu toi, tu ne pourrais pas nécessairement t'éclater comme ça dans le cadre dans lequel tu es. Mmh. Tu sais, de, de partir en humour débile, ça serait un peu flyé, là pour l'hypercroissance. Mais eux, ils se permettent ça. Puis c'est ce qui fait que mais ça marche. C'est leur style aussi. C'est leur style. C'est ça. ça.
0: Comme moi, quand je suis rentrée, puis vous autres, vous faites un show de moto aussi. Il n'y avait pas un show de moto? Il y avait, rien, avait un, show un show de moto. Puis là, là, parce que là, on a des beaux décors ici, ouais. tu sais, qui ont tous été faits, mais en arrière de ça, il y a des motos, il y a des. Ah ouais, c'est ah ouais. flyé, là, Les vétérinaires, le fun, là, ils... on a ouais. des
1: green screens, puis on les a mis dans une ferme. OK. Puis il y a du gazon à terre. <rire> super. ils sont dehors, puis ils boivent de la bière, puis ils ont du fun, puis c'est super décontracté. Fait que puis après ça, tu as des, des agents immobiliers. Des, des agents aussi? immobiliers qui eux autres ils se disent Hey, c'est-tu quoi On va. Puis ça, ça a, été, ça a été vraiment une belle révélation de dire on va mettre la lumière sur les courtiers immobiliers, mais pas juste sur notre bannière. On ouais. va faire rayonner tous les courtiers immobiliers au Québec. Puis on, on, va, on va partager la transformation qu'on vit parce qu'ils sont en. Il y a beaucoup de business en transformation, oui, oui, la, oui. dans la leur. Puis on va partager le contenu, puis on va être généreux là-dedans. Puis il y, y a une question de générosité dans le podcast. Oui. Tu te mets à nu. Tu partages ton oui. contenu, tu dis, c'est-tu quoi? Ça se peut que ça aide un autre entrepreneur, ça se peut que ça. Un de mes compétiteurs, oui. à la limite, mais c'est-tu quoi? C'est sain, ça. C'est amener le Québec à un autre niveau. Oui. Parce que c'est bien beau, les podcasts américains, euh, canadiens, euh, européens, mais on est au Québec.
0: Ben, exact.
1: Euh, ça n'en prend les podcasts québécois, là. Puis,
0: puis Puis moi, je vais pour moi pour avoir traduit un ouvrage américain, puis d'avoir être associé avec une compagnie américaine, Scaling Up, depuis des années, Bien, quand j'arrivais ici, là, puis que je faisais mes premières présentations, là, puis que je donnais des exemples de Apple, puis de Bill Gates, penses-tu que ça parle, un Québécois? Non, c'est ça. Zéro, puis une barre. Exact. Mais c'est si Tu le Québec qui Ben là, bien oui, tout ouais. à fait. Tu sais, puis ouais. d'amener des exemples. Mais encore là, pas juste les quatre exemples qu'on voit tout le temps dans les réseaux sociaux, mais d'être capable de dire, bon, aujourd'hui, ce business-là fait juste 25 millions, mais sa culture est extraordinaire. Ah, hein? vois-tu, lui, faire fait 100 millions, mais vas-tu investir dans les technologies, puis l'automatisation? Tu sais, d'être capable de, de, de se donner ces charges là puis c'est beaucoup plus près de nous. Oui. On, je disais, c'est le mot We Relate. je sais oui. pas on ça. On s'identifie exactement. T'sais.
1: Absolument. Puis il y, y a tellement du beau au Québec. Oui. C'est une belle province. Euh, c est, c est, oh, je sais qu'il y a des gens qui sont, qui sont pessimistes, oui. négatifs, à la limite euh, cyniques. Mais moi, je suis tout le contraire de ça.
0: On est chanceux. Eh, hey boy! Oui.
1: T'sais, au niveau euh, culturel, au niveau entrepreneuriat, au niveau. Oui. Les jeunes, euh, toutes les générations du Québec sont « Ah, oh, en tabarnouche, les Québécois. Oui. » Puis là, je parle de toutes les cultures, puis de tout ce qui s'en vient, puis on a un potentiel de fou au Québec. Oui. C'est juste qu'il faut s'en rendre compte, puis je pense que le podcast de gens qui sont passionnés, parce que souvent, quand tu fais un podcast, c'est parce que tu es passionné. Je veux dire, tu es un gars déprimé, puis tu fais un podcast, tu dis « Bon, ben moi, je vais partir un podcast à la dépression. » Je ne sais pas si tout le monde <rire> va écouté. Ça va créer un taux de suicide très élevé. Exact. Tu sais. est, alors, c'est plutôt des gens qui sont en feu, qui oui. sont... tu sais, Puis on vit tous nos moments difficiles. Oui. Tu sais, on a tous nos open down, que ce soit un athlète, un entrepreneur, une personne passionnée. Il y a du monde dépressif là-dedans aussi. Oui. Mais ils se relèvent.
0: Bon, peux-tu s'entraider? Puis moi, ça te donner, donner de l'espoir, donner un, un vent de fraîcheur, ouais. sentir que quelqu'un qui a vécu qui a eu de la même chose que toi à un moment difficile peut s'en ouais. peut ouais. sortir, ouais.
1: tu
0: sais, c'est de créer ce momentum-là. Puis ouais. je pense que toutes vos émissions que vous faites ici, en fait, tu sais, toutes les web-séries que vous faites ici, c'est un peu ça. Il y a tout chacun. Il y a des gens de musique, il y a des gens. C'est de voir le, le plein potentiel. Puis vous êtes très impliqué aussi au niveau des jeunes. Hein? Peut-être juste ouais. me parler un petit peu de votre implication au niveau des jeunes.
1: Oui. c'est comme tu dis, c'est qu'on on sort de l'écoute parce qu'on est souvent dans l'écoute. On n'est pas on n'est pas euh, comme aujourd'hui avec un micro et une caméra. On est beaucoup dans l'écoute. Moi, j'écoute les podcasts, j'essaie de trouver les capsules, les teasers. Ouais. J'écoute ça, je suis comme My God, je suis en feu. Ouais. D'écouter du monde en, Qui font quelque chose de le fun. Puis tu sais, il ne veut pas dans, dans la carrière, dans l'autre carrière que j'ai, des fois je rencontre des gens qui ne trippent pas nécessairement sur leur carrière. Ouais. Puis je trouve ça poche de ne ouais. pas triper sur ce que tu fais dans la vie. Ouais. C'est comme, my God, tu sais, mais me semble que tu pourrais faire quelque chose qui, 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 qui te driverait, tu sais. Ouais. Puis les jeunes, ben, c'est sûr que ça nous touche parce qu'on a été jeunes, puis on sait que c'est quoi de, de, de se demander ce que je vais faire dans la vie. Puis Il euh, y a une place pour moi? Puis surtout ceux qui n'ont pas la chance. Tu sais, des fois, j'écoute tes podcasts puis j'écoute un peu d'où ils viennent. Puis il y en a beaucoup que c'est. Je viens d'une bonne famille, j'ai été élevé de la bonne façon, j'ai grandi dans un environnement, une espèce de cocon. Oui. Mes enfants ont, ont, ont vécu ça, là. Oui. Ils sont dans un cocon, là. Oui. On les protège, mais en même temps, on leur donne plein d'opportunités. Oui. Puis ils en bénéficient, puis tant mieux, puis ils en profitent, puis ils sont reconnaissants, puis ils, sont, ils ont de la gratitude, puis ils vont, ils vont mordre dans la vie, puis c'est parfait. Mais c'est pas tout le monde oui. qui a cette chance-là. Tu les jeunes ici, à la Maison des jeunes, de Saint-Thérèse, tu côtoies ces jeunes-là, tu dis, aïe, aïe. Oui. Puis les gens qui les aident, c'est du monde incroyable qui dédient leur vie à ces jeunes-là. Puis il y en a tellement d'organismes. Ça a été un coup de cœur pour moi puis Daniel de s'asseoir autour d'une table de concertation jeunesse puis de voir autant d'organismes aider autant de jeunes. J'en avais des frissons, des larmes aux yeux. Je me disais, « Thank God que vous êtes là. Parce que ce tissu social-là, s'il n'est pas là, ça dérape partout. » Oui, oui, oui. Ouais. fait qu'il en sauve peut-être juste un de temps en temps. Mais c'est un de plus. oui. Euh, que la société n'aidera pas si eux sont pas là. T'sais. Fait que là, on s'est dit, hey, on aide dessus, on, 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 on les aide dessus, on, on fait-tu on on, on fait partie de la courroie? Des fois, on fait partie de la courroie marketing d'une entreprise, des fois, on fait partie de la courroie marketing d'un OBNL ou d'une fondation, on va leur charger moins parce que c'est une fondation. C'est parfait. Ça, ça remplit aussi un besoin d'aider qui était très fort chez moi, puis Daniel, quand on a commencé. Oui. Très, très fort. On, on s'est mis à faire juste ça du bénévolat. Oui. Mais là, à un moment donné, c'est que. Tu veux... –
0: payer tes dépenses aussi, là? – Oui, il va ouais, faut qu'il
1: y ait une certaine rentabilité, surtout si on veut déléguer, puis on veut avoir des oui. employés, puis on veut avoir... Tu sais, on veut pas nécessairement s'impliquer 80 heures semaine là-dedans, là. Fait qu'on a d'autres oui. business, on a d'autres choses. On a... Fait qu'il y avait une question de rentabilité importante là-dedans, mais de redonner. Euh, puis oui. de faire vivre à des fondations récemment euh, qui, 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 qui écoutent leur, euh, leur teaser ou leur capsule, puis qui, qui en pleurent, puis qui disent « Aïe, ils sont on vivait ça avant dans une... Dans une conférence où est-ce qu'on allait chercher des dons. Mais là, on peut immortaliser. Parce qu'il y a ça aussi, hein? Oui. Dans le podcast, il y a une question d'immortaliser. Oui. Là, t'es rendu où dans ta vie? Ta business est rendu où? Ta fondation est rendue où? C'est quoi vous vivez? Oui. Sortir ces émotions-là puis de les immortaliser. Oui. Alors qu'une conférence qui n'est pas enregistrée ou qui n'est pas filmée ou qui est. Mais oui, tu l'oublies. Fini. Tu finis? Tu l'oublies. Puis là, tu vas dire à quelqu'un, Hey, ah, si t'avais été là en 2017,
0: t'aurais vu. Exact. Tandis que là, tu
1: peux dire, Hey, écoute mon épisode 44.
0: Oui, exact. Fait qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Seb et Dan pour le futur?
1: Que tu restes avec nous longtemps.
0: <rire> oui! <rire> avec plaisir.
1: Parce qu'on aime les web-séries, on aime les, on aime les, les longs partenariats. Oui. On aime euh, les relations humaines, mais les relations qui durent dans le temps. Pas parce que c'est plus payant, parce que, tu ça peut être un studio où tu dis, tu rentres, tu sors, tu loues une heure, puis on, a, on aurait du in-and-out constant. On ne veut pas ça on mmh. s'est déjà dit ça, on, sait, on veut pas ça on veut s'associer avec des gens qui tripent sur notre environnement, qui trippent sur nous qui, qui oui. aiment l, comment est-ce qu'on reçoit le monde comment est-ce qu'on planifie ça avec eux autres comment est-ce qu'on est dans leur oui. courroie puis qui, qui voient puis on, on peut pas le savoir dès le départ on prend un risque à quelque part puis on se dit bon, ça peut durer juste une saison mais d'un coup que ça pourrait durer oui. aussi longtemps que certaines séries euh, très populaires sur Netflix exemple, oui. pourquoi pas Pourquoi pas puis c'est un peu ce qui se passe
0: Ouais. – Oui. Ah, c'est le fun. – C'est cool. – Alors, euh, je te remercie beaucoup. Euh, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a un mot qui me vient en tête quand je pense à Dan et Sem. Je pense pour ça qu'on se rejoint les trois. C'est qu'on est des accros à aider les gens. Mm -hmm. Puis on utilise un véhicule qui est le podcasting pour y arriver, puis on le fait bien. Puis justement, on est dans du long terme. Je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu discuter que j'ai pas eu le temps, qu'on n'aurait pas eu le temps aujourd'hui qui est important pour toi
1: Tellement, mais on le fera après.
0: On le fera après! Excellent! Et de toute façon, on va mettre toutes vos informations importantes par rapport à l'atelier Longue vie à 47, euh, l'atelier 47 71 On va mettre toutes les informations-là, les shows que vous avez créés, tout ça, pour justement faire connaître, parce que c'est ça le plus gros défi, c'est de faire connaître ouais. les podcasts. Donc, merci infiniment d'avoir participé ben, à cette entrevue-là avec moi.
1: C'est nous qui te remercions, euh, Cléo, parce que, on le disait tantôt, il y a eu notre propriétaire qui était notre premier client, mais tu soit la deuxième, la troisième. Et... Euh, de voir euh, une femme comme toi qui réussit très bien, puis comme tu disais tantôt, qui, euh, qui s'est faite une belle place dans le monde entrepreneurial au Québec avec euh, des superbes entreprises. Je ne pouvais pas croire qu'on aurait une cliente aussi euh, intéressante aussi, euh, le fun que toi, puis aussi accessible parce que tu m'impressionnes encore, là, mais au début, c'était comme « my God » comment je vais faire pour l'aborder, cette femme-là? Ben, non, elle... je te le jure. <rire> puis, je... Non, mais c'est ça, pareil. Puis je n'imagine pas tout seul au Québec à être impressionné par des gens qui réussissent beaucoup, OK? Euh, et, 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 et je vois avec tes invités, mais avec toi aussi, que t'as je... pas mal du monde comme, tu sais... Comme tout le monde. Qui ont trouvé, <rire> par contre, une réelle passion. Oui. Puis qui se sont peut-être un peu euh, eu le sentiment d'imposteur au début parce qu'on se sent toujours comme crème, j'ai pas d'expérience, mais quand tu atteins ce niveau d'expérience-là, tu es sur ton X, puis là, là tu as juste le goût de...
0: – Oui, tu es expert, tu deviens maîtrise du sujet. – Oui, tu es c au service, son... ouais, ouais.
1: tu es, es là pour aider, comme tu disais tantôt, tu peux réellement aider, tu, tu te sens capable de le faire, alors qu'au début, tu te poses des questions, probablement, tu te dis, peux-tu peux vraiment le faire? Ouais. Mais là, tu, je, je sais que ça fait longtemps que tu vis ça, tu sais, puis c'est, euh, moi, je te dit... dirais longue vie à, à, à ton podcast.
0: Ah, oui, exactement. Pour justement rendre accessibles les histoires extraordinaires des gens très humbles puis qui, mmh. sont, qui font des choses puis ça, ça paraît pas. Moi, c'était vraiment ça, de ouais. faire briller le plein potentiel, dont toi, puis j'ai adoré apprendre à te connaître aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Ben, ça fait
1: plaisir. Vous. Merci à tous.